2: Eh ben est 19h30, tout de suite le journal avec l'air sergent et à la une ce soir le feu vert pour la fusion de PSA et de Fiat Chrysler.
3: Oui c'était la dernière étape à franchir, la commission européenne vient de donner son accord, elle a juste fixé des conditions pour respecter la concurrence dans le secteur du véhicule utilitaire. Bonsoir Mathieu Pechberti, cette union doit donner naissance à Stellantis, quatrième groupe automobile mondial, les noces reprendront le 4 janvier.
4: Oui, la fusion avance. Tout à l'heure, hein, entre Fiat et Peugeot, alors encore quelques petites étapes, enfin importantes, mais qui vont, euh, qui sont formelles. Euh, le 4 janvier, effectivement, le vote des actionnaires des deux groupes pour créer ce fameux nouveau groupe Stellantis. Le vote sera évidemment massif en faveur euh, de cette fusion. Et puis enfin, le dernier, c'est-à-dire la signature formelle du contrat euh, qui est annoncé pour le premier trimestre. Mais en réalité, on entend beaucoup dire que Carlos Tavares souhaite euh, euh, signer cet accord et cette fusion euh, fin janvier. Sur le fond, cette décision est aussi un Importante. Il y avait un, un point d'achoppement qui concernait les, les véhicules utilitaires sur lesquels les, les deux groupes avaient une part de marché trop importante. Et donc, euh, Peugeot et Fiat vont devoir ouvrir la concurrence, la dynamiser, la stimuler euh, en faveur de leur partenaire euh, Toyota. Euh, c'est important et donc c'est le grand gagnant finalement de cette décision, c'est Toyota. L'enjeu pour Peugeot était évidemment de tout faire pour ne pas renforcer son concurrent direct qui est le français Renault euh, associé à l'allemand Daimler.
2: Juste Mathieu Pageberti, une, une question quand est-ce que ça sera... Opérationnel. Dire, quand est-ce que euh, Tavares il aura les clés de la voiture,
4: enfin les clés de la maison Et bien, Au lendemain de la fameuse signature qui doit intervenir normalement euh, fin janvier, c'est ce qu'on entend dire. Hein, le, le délai, c'est premier trimestre 2021. Donc, a priori euh, fin mars, mais en, en réalité, il veut aller évidemment très vite okay. pour euh, euh, commencer en tout cas cette année 2021 euh, avec euh, le nouveau groupe Stellantis sur les rails.
2: Mathieu Péche-Bertier, on poursuit avec le Royaume-Uni sous blocus sanitaire. Oui, en
3: cause cette variante du virus détectée sur son sol qui qui le rend encore plus contagieux. La liste des pays interdisant toute liaison avec la Grande-Bretagne. s'allonge. les marchés accusent le coup. Toutes les valeurs du tourisme ont dégringolé. Air France, Accor, Gatlink, un, un secteur qui était déjà au plus bas. Hélène Cordé.
5: 2021, l'année de la reprise pour le tourisme. Les professionnels commencent à en douter. Et les dernières nouvelles sur le front sanitaire viennent accentuer l'incertitude. Face au rebond de l'épidémie, de nombreux pays ont renforcé leurs mesures sanitaires. L'Europe se referme sur elle à toute vitesse. Les analystes redoutent un ralentissement marqué de l'économie malgré l'arrivée progressive des premiers vaccins premier toucher, le secteur du tourisme qui accuse une nouvelle fois le coup. 900 vols annulés cette semaine, rien que dans le ciel européen. La mutation du virus entraîne un climat de méfiance incompatible avec la reprise de l'activité. Selon un expert, la visibilité est nulle. Le secteur a déjà beaucoup payé les revenus selon l'Organisation mondiale du tourisme à son niveau des années 90, avec une perte de plus de 1000 milliards de dollars de recettes au niveau international. Depuis l'été dernier, l'Union européenne tente de mettre au point un protocole sanitaire commun afin de permettre aux voyageurs de se déplacer un protocole qui ne sert à rien sans une réouverture réelle des frontières et
3: Boris Johnson réfute le risque de pénurie alimentaire. Les chaînes d'approvisionnement restent solides et robustes, affirme-t-il. Et après le Royaume-Uni et les états unis c'est au tour de l'Union Européenne de donner son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. La Commission Européenne autorise sa distribution. Elle suit l'avis favorable de l'Agence Européenne du Médicament, qui estime aussi qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin ne soit pas efficace contre cette nouvelle mutation. La France veut commencer sa campagne de vaccination dès dimanche. Et puis un mot sur le Brexit il n'y aura pas de prolongement de la période de transition. Malgré une situation sanitaire hors de contrôle, selon Boris Johnson, la date butoir est maintenue au 31 décembre pour la France. Des désaccords importants sur la pêche persistent.
2: Il est 19h35, on poursuit avec le plan de relance américain. Ça y est, il est enfin adopté, Claire. Les Républicains et les
3: Démocrates sont parvenus à un accord sur ce plan de 900 milliards de dollars. Il doit permettre de soutenir les petites entreprises. Et pour doper la consommation, d'échecs de 600 dollars devraient être envoyés aux ménages américains dès la semaine prochaine. Euh, Grégory Volokhin, vous êtes le président de Mesquart Financial Service à New York. C'est un plan massif, mais il ne suffit pas à rassurer les investisseurs.
0: Il est massif parce qu'en fait le premier plan, le CARE Act qui avait été voté au mois de mai, faisait deux triards trois. Là, on en est juste en dessous d'un triard. Euh, vous me demandez pourquoi les investisseurs ne sont pas plus contents ben, Un, les investisseurs s'y attendait, ça c'est certain. Deuxièmement, les investisseurs se disent si on vote ce plan aujourd'hui, c'est que l'économie ne va pas si mal. Et troisièmement, va plutôt mal. Et troisièmement, surtout, je dirais, euh, on se demande est-ce qu'après ce plan, Joe Biden, quand il sera à la Maison Blanche le, le 21 janvier pourra encore faire voter des aides à l'économie directe comme celle-ci. Euh, vous mentionnez les aides au chômage et aux familles. Euh, une grosse partie du plan, c'est les aides aux petites entreprises, euh, entreprises de moins de 500 personnes. C'est ce qu'on appelle le Payroll Protection Programme. Ça permet à ces entreprises d'éviter de licencier euh, pendant douze semaines du, du personnel, et en fait, euh, si ces entreprises ne licencient pas le personnel, elles n'auront pas à rembourser ces prêts, et ces prêts, c'est presque 300 milliards de dollars qui vont arriver vers les petites entreprises. Donc euh, c'est un plan massif, c'est un plan important, euh, pas d'enthousiasme des investisseurs puisqu'ils l'attendaient.
3: Grégory Volokine, dans l'actualité des entreprises, l'arrivée de Tesla sur le S&P avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars. C'est la plus grosse et la plus chère compagnie à intégrer l'indice américain. L'action Tesla ouvert à la baisse près de moins 4%. Et puis le laboratoire français Servier va acquérir la division Oncologique de la biotech américaine Agios Pharmaceuticals. Un accord vient d'être conclu pour un montant initial de 1,8 milliard de dollars.
2: Allez, on termine ce journal par cette question. Qui sont les athlètes les mieux payés C'est une question qu'on se pose. On adore ce genre de classement.
3: Alors, les athlètes français, Edgy, oui, je sûr. vais vous donner un indice. Pour le numéro 1, c'est un basketteur. Il a décroché le troisième plus gros contrat de la NBA. Allez, réponse avec Jeanne Spicarole.
6: 169 millions d'euros sur 5 ans, c'est ce qu'ont dû débourser les Utah Jazz pour garder Rudy Gobert. C'est le troisième plus gros contrat de l'histoire de la NBA et le plus gros de l'histoire du sport français propulsant le basketteur au rang de sportif français le mieux payé avec un salaire de 34 millions d'euros par an. Il aurait pu obtenir plus du contrat mais selon lui il a préféré laisser des marges de manœuvre à son équipe afin qu'elle puisse investir en parallèle sur de nouveaux talents. Rudy Gobert est ainsi propulsé loin devant les footballeurs français Kylian Mbappé l'attaquant du PSG avec un salaire de 28 millions d'euros par an et le deuxième sportif français le mieux payé, juste derrière lui Paul Pogba et ses 23 millions d'euros ou encore Antoine Griezmann qui pèse 22 millions selon le classement de Forbes des salaires stratosphériques même si les sportifs français sont loin d'être en tête du classement mondial le tennisman suisse Roger Federer est à ce jour le sportif le mieux payé au monde avec un salaire de 87 millions d'euros par an
2: Bon, ça va, il y a encore de la marge de manœuvre. Merci Claire Sergent. Très bon réveil. Bienvenue
3: en direct sur RMC et RMC Découverte.
5: Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous.
6: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
5: Apolline Matin, 6h-8h30
1: sur RMC et RMC Découverte.